0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. So, wir sind bei Folge 13 von Recht auf Audio. Hoffentlich keine Unglückszahl, auch wenn wir heute gewissermaßen über Unglücke sprechen. Es geht nämlich um Haftpflicht, beziehungsweise die sogenannte Haftpflichtversicherung. Wir übernehmen keine Haftung, Eltern haften für ihre Kinder die Haftanstalt. So Begriffe wie Haftung begegnen uns ja im Alltag relativ häufig. Heute schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen, was bedeutet Haftung eigentlich und insbesondere, wie kann man sich davor schützen. Das ist natürlich ein Versicherungsthema und wenn es um Finanzen und Versicherung geht, dann hole ich am besten mal wieder unsere Expertin für Finanzen und Versicherungen aus der Verbraucherzentrale Hessen dazu, Katharina Lawrence ist heute bei mir. Hallo Katharina.
1: Hallo Kai, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Äh, Katharina, du hast äh, zum Einstieg uns einen Originalfall mitgebracht, wo es um eine Achtjährige geht und ja, die Achtjährige hat einen Unfall gebaut. Wie kam es dazu?
1: Die Achtjährige ist auf einer Uferpromenade Fahrrad gefahren Ihre Eltern waren hinter ihr, haben das Fahrrad geschoben, aber die Achtjährige ist gefahren, hat sich umgedreht zu ihren Eltern und die Eltern haben noch gerufen, schau nach vorne.
0: Pass auf, pass auf.
1: Genau, und da hat sie eine Vollbremsung gemacht, aber eine Passantin ist die Uferpromenade runtergefallen, weil sie sich so erschrocken hat. Ihre Freundin konnte sich noch retten, aber diese Passantin ist die Uferpromenade runtergestürzt und hat sich äh, mehrere Knochenbrüche zugezogen.
0: So ein typischer Fall, wo man sich jetzt die Frage stellen muss, okay, äh, was jetzt, äh, wer haftet eigentlich dafür und was bedeutet Haften überhaupt?
1: Genau, dann fragt man sich als erstes, wer haftet, da kämen ja hier in Betracht das Kind, die Eltern oder auch keiner.
0: Wenn keiner haften würde, heißt es dann quasi für die gestürzte Frau sozusagen, ja, die hat Pech gehabt, soll die halt nicht vor die Tür gehen. Ist doch ihre Schuld, wenn sie fast umgefahren wird. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Was bedeutet Haften eigentlich überhaupt?
1: Haften bedeutet, dass man für sein Verhalten, also vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten, was zu einem Schaden führt, einstehen muss.
0: Also quasi Schadensersatz leisten, ne?
1: Genau, das nennt man Deliktshaftung. Und in unserem bürgerlichen Gesetzbuch ist es ja unter Delikt geregelt. Derjenige, der durch, ein, durch die Handlung eines anderen verletzt wird, soll, wenn diese Handlung vorsätzlich oder fahrlässig ist, einen Schadensersatz bekommen.
0: Schadensersatz, dann meistens irgendwie Geld zahlen, hier wird es ja dann auch auf Geld gerichtet. Also die Frau stürzt, bricht sich irgendwie die Knochen und verlangt dann jetzt quasi Schmerzensgeld. Und wir müssen uns dann überlegen, okay, wer kommt für dieses Schmerzensgeld in Betracht? Du hast jetzt gerade schon die drei Optionen angesprochen, wer haften kann. Also entweder die Eltern oder das Kind oder niemand. Wie sieht es denn bei den Eltern aus? Es gibt ja überall eigentlich diese Schilder, auf denen steht Eltern haften für ihre Kinder. Stimmt das überhaupt?
1: Nun ja, Eltern haften dann, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Hier ist es ja so, dass die Eltern mit einem Kind unterwegs war, was schon lange Fahrrad fahren konnte. Die Eltern sind hinter dem Kind hergelaufen und sie haben es noch gewarnt. Also da haben die Richter wohl gesagt, dass keine Aufsichtspflichtverletzung der Eltern vorlag
0: waren dabei, haben aufgepasst. Anders wäre es jetzt, wenn sie, weiß ich nicht, dem Mädchen irgendwie eine Machete in die Hand geben und sagen, ja, geh mal auf den Spielplatz, Mama und Papa müssen Homeoffice machen. Sowas wäre dann eine Aufsichtslichtverletzung. Okay, also die Eltern sind dann raus. Was ist denn mit dem Kind?
1: Ja, bei dem Kind äh, muss man sagen, das Kind ist acht Jahre alt. Und die Deliktsfähigkeit fängt an mit dem siebten Lebensjahr nach dem bürgerlichen Gesetzbuch.
0: Das ist erstmal erstaunlich jung, ne?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass Kinder unter sieben Jahren nicht haften. Aber dieses Mädchen war halt acht Jahre alt.
0: Und ist eben auch schon eine Weile Fahrrad gefahren. Ja, das heißt, zu welchem Ergebnis ist denn das Gericht dann letztlich gekommen?
1: Das Gericht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Kind haften muss.
0: Tatsächlich, ne? also muss dann quasi Schmerzensgeld zahlen für diesen Sturz der Frau, die da ausgewichen ist. Okay, also durchaus erstaunlich, ne? aber ab dem siebten Lebensjahr kann man dann theoretisch also haften, wenn man anderen Schäden verursacht, also diese deliktische Haftung, von der wir gesprochen haben. Aber das gilt auch nicht immer, ne Katharina?
1: Der Gesetzgeber hat sich natürlich klar gemacht, dass Minderjährige nicht für alles haften können. Und deshalb heißt es, sie sind nur dann nicht verantwortlich, wenn sie bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die, und das ist jetzt äh, wichtig, die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht haben. Und was heißt dann erforderliche Einsicht? Das Kind muss ein allgemeines Verständnis des Unrechtsgehalts haben. Also es muss dem Kind klar sein, so verhält man sich nicht, hm. dass man eben nicht Fahrrad fährt, wenn man nach hinten guckt.
0: Das ist halt auch so richtig geiles Juradeutsch. Also diesen Paragraphen muss man drei bis fünftausendmal lesen, um zu verstehen, was einem der Gesetzgeber da eigentlich sagen will. Von daher kam dann folgerichtig auch das Gericht irgendwie zu dem Ergebnis, okay, die Achtjährige, gerade, du hast es angesprochen, sie fuhr schon eine Weile Fahrrad. Sie weiß irgendwie, wenn man Fahrrad fährt, dann sollte man auch hingucken, wohin man fährt. Ne?
1: Genau, und wenn du sagst Verkehr, da hat der Gesetzgeber natürlich auch nochmal eine Ausnahme gemacht. Jüngere Kinder, die im Straßenverkehr unterwegs sind, und zwar im motorisierten Straßenverkehr, die haften auch nicht, wenn sie ja einen Unfall haben ähm, mit Autos oder mit einer Straßenbahn. Und zwar dann, wenn, wenn der Unfall so gestaltet ist, dass es wirklich ähm, darauf ankam, den motorisierten Verkehr äh, zu überblicken. Hm. Und da gibt es dann auch nochmal Altersgrenzen. Schön ist es eigentlich, dass ähm, in den Grundschulen die Polizei mit den Kindern Fahrradfahren lernt. Hm. Also da erlebe ich immer wieder in Schulklassen, dass die Kinder sagen, oder die Jugendlichen wir haben doch als 10-11-Jährige ähm, Übungen gemacht mit der Polizei und da haben die schon ein gewisses Unrechtsbewusstsein erworben, ja? dass sie wissen, sie müssen im Verkehr aufpassen.
0: Jetzt hat so eine 8 wahrscheinlich ja eigentlich nicht so viel Geld, je nachdem, wie viel Taschengeld sie bekommt, kann die Achtjährige dann nicht einfach sagen, ich habe kein Geld, ist mir doch egal, wenn ich hier hafte. Von was denn?
1: Nun, es kommt nicht darauf an, ob man Geld hat, sondern man wird verurteilt, dass man den Schaden zu tragen hat. Und da ist es erst einmal egal, ob man Geld hat oder nicht. So ein Titel ist 30 Jahre wirksam. Also 30 Jahre kann man aus einem Titel vollstrecken, bei einer 8-Jährigen wäre, der Gerichtsprozess hat natürlich auch ein bisschen gedauert, also sie wäre mindestens 38 bis so ein Titel nicht mehr vollstreckbar wäre.
0: Das heißt also, wenn die dann später Geld verdient, dann haftet sie trotzdem, auch wenn sie eben damals nur acht Jahre alt war und damals noch kein Geld hatte. Ne?
1: Genau, wenn sie verurteilt worden ist, dann kann man in ihr Vermögen verstrecken.
0: Okay, was macht man jetzt damit? Bleibt einem dann eigentlich nur die Kinder zu Hause einzuschließen und am besten auch selbst gar nicht mehr vor die Tür zu gehen, damit man nicht irgendwelche Unfälle aus Fahrlässigkeit äh, verursacht?
1: Nun ja, man kann als Familie vorsorgen, indem man eine Haftpflichtversicherung abschließt, eine Familienhaftpflichtversicherung. Das Kind kann ja selbst keine Haftpflichtversicherung abschließen, weil es erst acht Jahre alt ist. Es brauchte dazu die Zustimmung der Eltern, also sind die Eltern gefragt. Und da empfiehlt sich wirklich, eine Familienhaftpflichtversicherung abzuschließen. Die kostet so um die 100 Euro im Jahr und damit ist man auf der sicheren Seite.
0: Das ist nochmal eine, eine ganz interessante Differenzierung. Ne? Also die achtjährigen Kinder, die können zwar theoretisch dann einen Unfall verursachen und dafür möglicherweise auch haften, aber... Verträge abschließen dürfen sie ohne Zustimmung ihrer Eltern noch nicht. Also sie sind beschränkt geschäftsfähig, aber möglicherweise können sie trotzdem haften. Ja. Das ist quasi so der Unterschied zwischen Delikts und Vertragsrecht. Die deliktischen Ansprüche, sowas wie Schadensersatz, Schmerzensgeld, die kann man eben durchaus geltend machen, auch gegenüber Kindern, wenn die Kinder wissen, was sie tun. Und ja, bei vertraglichen Ansprüchen muss man eben immer schauen, was haben die Eltern gemacht, haben die dazu gestimmt oder nicht? Ja, damit sind wir eigentlich fast schon im Service-Teil der Folge angelangt. Kann man sagen, dass die Haftpflichtversicherung so die eine Versicherung ist, auf die man wirklich nicht verzichten sollte?
1: Also haftpflichtversichert sollte man sein ganzes Leben sein. Das ist die wichtigste Versicherung.
0: Mhm. Und ja, du hast es mit den Kosten schon angesprochen. Ne? Also 100 Euro sollte auf jeden Fall ausreichen. Meine eigene Haftpflichtversicherung ist sogar deutlich günstiger. Ich zahle nicht mal 60 Euro im Jahr. Worauf man ein bisschen achten muss bei so Haftpflichtversicherung ist, wer ist mitversichert? Ne? Was gibt es da zu beachten?
1: Ja, wenn man Kinder hat, dann ist es normalerweise so, dass die Kinder mitversichert sind, solange sie noch im Haushalt der Eltern leben. Also in dem Moment, wo ein Kind auszieht, eigentlich wenn es eine eigene Waschmaschine hat, also einen eigenen Haushalt gründet, dann sollte das Kind eine extra Haftdichtversicherung haben. Und darüber hinaus sollte man darauf achten, wenn die Familie auseinanderfällt. Ob Vater oder Mutter eine Haftpflichtversicherung für das Kind mittag.
0: Genau, es gibt nämlich unterschiedliche Tarife dann. Es gibt Tarife für Einzelpersonen, es gibt Tarife für Familien. Und ja, da muss man dann im Kleingedruckten gucken, wie ist das mit den Haushalten, wer zählt zu welchem Haushalt, wer ist wo mitversichert. Ganz interessant finde ich immer zu wissen, dass man äh, einen Familientarif auch schon abschließen kann, wenn man in einer Beziehung ist, ohne verheiratet zu sein. Das heißt also, man muss nicht verheiratet sein, um sich als Familie gemeinsam zu versichern. Das kann einem auch noch mal ein bisschen Kosten sparen. Ne?
1: Ja, dann muss man aber darauf achten, ob man untereinander versichert ist. Also, wenn der eine dem anderen einen Schaden zufügt, sonst wenn man da Angst hat, sollte man besser jeder eine eigene Haftpflichtversicherung behalten.
0: Worauf sollte man noch achten? Es gibt ja ganz unterschiedliche Deckungssummen. ne?
1: Also je höher die Versicherungssumme ist, desto besser. Wir empfehlen mindestens 15 Millionen Euro und heutzutage gibt es aber für wirklich nicht mehr Geld ähm, auch höhere Versicherungssummen. Bei unserem Fall mit dem Mädchen geht es ja nicht nur darum, dass Schmerzensgeld gezahlt werden muss, sondern die ganze Heilbehandlung, der Verdienstausfall, alles das sind ja Positionen, die als Schadensersatz geleistet werden müssen. Und wenn jemand lebenslang unter einem Schaden leidet, dann muss auch lebenslang Geld gezahlt werden. Und das kann natürlich sehr schnell in die Millionen gehen. Und deshalb ist darauf zu achten, dass die Versicherungssumme möglichst hoch
0: ist. Es, gerade eigentlich dann in so einem Beispiel, wenn man irgendwie mit dem Fahrrad rumfährt ne, und damit irgendwie einen, einen größeren Unfall verursacht, da kann das wirklich sehr, sehr schnell äh, zu größeren Schadenssummen kommen. Ne?
1: Ja, genau. Beim Fahrradfahren habe ich ja keine Pflichtversicherung. Im Gegensatz zu dem Halter eines Autos, man kann ein Auto nicht anmelden, also nicht zulassen, ohne dass eine Pflichtversicherung nachgewiesen wird. Aber sie können Kinderfahrrad kaufen, ohne eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
0: Ja, also bei den Kfz hat dann der Gesetzgeber sozusagen schon gesagt, okay, das ist so riskant, da brauchst du auf jeden Fall eine Pflichtversicherung, ja. Man könnte ja eigentlich auch fast überlegen, äh, ob man die generelle Privathaftpflichtversicherung halt auch als Pflichtversicherung ausgestaltet. Das ist halt bisher noch nicht passiert. Wie sieht es aus mit den versicherten Risiken? Da gibt es auch noch Unterschiede. Ne? muss man so ein bisschen ins Kleingedruckte schauen, oder?
1: Ja, da gibt es schon noch Unterschiede. Aber mir ist erst einmal wichtig, dass man überhaupt eine Haftpflichtversicherung hat. Und wie die einzelnen Bedingungen sind, das kann man bei der Stiftung Warentest nachlesen. Das ist auch ein bisschen eine Modesache.
0: Mhm. Stiftung Warentest hat äh, gerade erst wieder einen Vergleich gemacht zwischen verschiedenen Privathaftpflichtversicherungen. Wir tun euch den Link in die Shownotes, dann kann man das nochmal angucken. Jetzt gibt es auch bestimmte Sachen, für die man vielleicht eine Extraversicherung noch braucht. Ne? Zum Beispiel Drohnen, so ferngestörte Flugobjekte, die man ja mittlerweile in jedem Elektronikmarkt kaufen kann. Die darf man auch nicht so ohne weiteres ohne Versicherung betreiben. ne?
1: Ja, genau. Da gibt es auch die Pflicht, solch eine Drohne zu versichern.
0: Zumindest, glaube ich, wenn die über ein gewisses Gewicht hinausgeht. ne? Ich glaube, über 250 Gramm oder so. Dann gibt es noch verschiedene andere äh, Sachen, bei denen man auch eine Versicherung braucht. Zum Beispiel der E-Scooter. Da besteht tatsächlich auch eine Versicherungspflicht. Und bei Tieren muss man auch so ein bisschen genauer hingucken. ne?
1: Ja, das ist manchem Tierhalter mit einem süßen kleinen Hund gar nicht bewusst, dass auch ein kleiner Hund sich erschrecken kann und äh, jemanden beißt. Deshalb empfehlen wir, bei jedem Hund eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abzuschließen.
0: Hm. Denn rechtlich nochmal ganz interessant, normalerweise, du hast es vorhin angesprochen, haftet man für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Bei den Tieren haftet man tatsächlich verschuldensunabhängig. Ne? Also unabhängig davon, ob ich selbst irgendwie vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt habe, kann ich äh, für den Schaden, den mein Tier bei einem anderen Menschen verursacht, haftbar gemacht werden, ne?
1: Ja, also es muss kein Verschulden vorliegen. Da ist die Schwelle des Haftens viel niedriger. Bei der Freude über ein neues Tier sollte man nicht vergessen, dass dass man eine Halterhaftpflichtversicherung abschließt. Das gilt auch für Pferde, deshalb unsere Empfehlung.
0: In manchen Bundesländern ist es mit der Tierhalterhaftpflicht sogar auch Pflicht, in Hessen nur nur für bestimmte Hunde, ne?
1: Ja, nur für gefährliche Hunde und welche Hunderassen das sind, da kann man sich im Einzelnen ähm, erkundigen.
0: Ich glaube, damit haben wir eigentlich schon äh, die wichtigsten Punkte angesprochen zum Thema Haftpflichtversicherung. Den einen oder anderen Link dazu findet ihr, wie gesagt, dann auch in den Shownotes. So viel zum Thema Haftung. Das Deliktsrecht ist Teil des Zivilrechts. Davon muss man nochmal das Strafrecht unterscheiden. Im Strafrecht gibt es da nochmal allerlei Sonderregeln, auch was die Altersgrenzen für Jugendliche angeht, ab denen die bestraft werden können. Aber jedenfalls bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit kann es zu Strafen kommen, Strafen vor allem Freiheits- oder Geldstrafen. Grundsätzlich gehen solche Geldstrafen aber an den Staat und nicht an Betroffene, deswegen ist das was anderes als der Schadensersatz, über den wir vorhin gesprochen haben. Aber zum Strafrecht müsste man dann noch mal ein ganz anderes Fass aufmachen. Ich glaube, das reicht für heute. Ich darf mich äh, bedanken bei dir, Katharina. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und darf mich bei äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken für euer Interesse. Äh, Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Kritik, Anregungen, Fragen, wie immer, an podcastverbraucherzentrale hessende Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.